0: Y muy bien, sean todos bienvenidos a otra edición de Nurse Movement. Otro sábado acompañándolos, otra tarde más, otra mañana, otra noche más, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Mi nombre es Ansuan y aquí estamos con mi colega Cospelcito que les traemos las novedades de esta semana. ¿Cómo has estado, Cospelcito?
1: Bien, una semana con hartas novedades como siempre. Unas nuevas cosillas por ahí para el Raje Bravo que ya las vamos a ir tocando y sobre todo el informe de los videojuegos gratis que siempre está en la última parte del capítulo.
0: Efectivamente, tenemos las novedades calientitas. Entre una de ellas, eh, bueno, algo que ha afectado bastante a la comunidad gamer y que ha causado bastantes críticas es el caso de CD Project Red, que es este el estudio encargado de desarrollar este los juegos de The Witcher, y ahora último, desarrollando el juego de Cyberpunk 2077, que si ven muchos aquí lo conocen por los memes, por los, este, por los trailers, por incluso este, Kenny Ripps que va a estar dentro del juego. Pues nada, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con CD Projekt Red esta semana? Están aplicando el famoso Crunch. ¿Qué es el grunge? Muchos se preguntarán. No, no tiene que ver con comida, gente. No tiene que ver con comida, no tiene que ver con nada de gustos ni nada bonito. Al contrario, van a estar explotando a sus trabajadores hasta la última gota. ¿Cuál es el fin de esto? Pues lanzar el juego en la fecha que han indicado. Porque muy bien lo hemos hablado de la semana pasada de que este juego ha sido aplazado más de dos veces durante el transcurso del año. Pero bueno... Esta vez sí, Project Red ya se decidió y quiere lanzarlo en la fecha que ha indicado. Ya era hora, ya era hora. Pero ya era hora, exacto. Pero tampoco vas a explotar tanto a tus trabajadores. Pues literal, ¿qué conlleva el crunch? Pucha, ponte ese caso. Trabajas en una empresa, ponte que trabajas en Google, están desarrollando una nueva aplicación y tu jefe te dice, tienes que desarrollarlo para, ponte, la semana que viene y lo tienes ahorita en cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces con tu equipo? Dice, eh, coordina y aplican el crunch. Se amanecen, no tienen días libres, literal hasta los fines de semana trabajan, no tienen días de descanso, es horrible. Totalmente para eh, todos los trabajadores que están involucrados, el estrés que conlleva no ver a tu familia durante todo ese tiempo es horrible. Pero, ¿qué es lo que. Cómo, ¿de qué forma se ha defendido CD Projekt Retas ante esto? Pues eh, ha mencionado de que va a remunerar de forma positiva a sus trabajadores. De todas formas, o sea. Si bien es cierto, todo dinero en esta época de pandemia es bien recibido, todo, todo, ¿no? Toda este forma de agradecimiento, ¿no? Pero de todas formas, las horas perdidas, las energías, eso no va a volver. Y todo el estrés que, que le ha causado al trabajador puede que más adelante se muestren secuelas, ¿eh? ¿Tú qué, tú qué piensas al respecto, Cospencito?
1: O sea, ahí hay dos, dos perspectivas bastante buenas. Una es el compromiso que tú tienes con tu comunidad. Tú como empresa, como desarrolladora de videojuegos, eh, tienes el compromiso con tu comunidad de, de, digamos, ok, ya yo te prometí una fecha yo tengo que lanzarlo para esta fecha. Ya sabemos de que Cyberpunk ha incumplido en dos oportunidades. Eh, ahora sí ya lo quiere lanzar para la fecha, pero por otro lado también tenemos el compromiso con tus trabajadores. Eh, si bien, digamos, estás incumpliendo en, en el compromiso que tienes con tu comunidad, de alguna manera tienes que ya, digamos, porque este juego no es cualquier juego, y es más, no. digamos que la presencia de Keanu Reeves, eh, actorazo, actorazo muy reconocido por los papeles que ha hecho en John Wick, este, sí, Matrix también. en Matrix, entonces su sola presencia ya le da un plus a este juego. Eh, claro. Entonces. Es un peso bastante grande. Por supuesto, por supuesto, claro. por supuesto. Y ahora, vamos al hecho de que ellos no solo están explotando, porque sí, es una explotación, eh, hacerlos trabajar más de, más de ocho horas todos los días de la semana, pero este, la remuneración que les están dando tampoco es cualquier cosa. Entonces, por ahí sí yo creo que está muy bien el accionar de C Project, porque está emparejando tanto el compromiso con la comunidad. Y tampoco está dejando a sus trabajadores de lado porque también tiene una, una remuneración todo este trabajo.
0: De cierta forma están eh, dándoles motivación, aunque sea una motivación externa,
1: ¿no? Que viene a ser el dinerito, pero algo es algo, ¿sí o ¿no? O sea, a nada. Claro, o sea, en estos tiempos de pandemia, como tú mismo lo has dicho, cualquier pequeño dinero, cualquier monto, así sean unos 100 dólares, 200, obviamente que no es eso, es mucho más lo que ellos están ganando. Es bien recibido. Es más, ¿a quién no le gustaría tener, digamos, una, un colchón ahí bien asegurado en estos tiempos, sobre todo con un trabajo al que tú te has dedicado tanto tiempo? Y obviamente ya se va a ver los frutos y la comunidad al fin lo va a poder aprovechar.
0: En efecto, en efecto. O sea, y sobre todo porque... Eh... Yo tengo predicho de que el juego va a tener muy buena recepción, con todo el hype que han causado, o sí, sea, el Project Red, tanto también con ya el, el prestigio que han ganado con lo que vienen a ser los juegos de The Witcher, que ya fueron tres títulos los que han sacado ahora, y, y basándose en eso también una serie, ¿no? Y obviamente que también los libros y todo, pero este, como que ya se han armado como que un tipo de puesto en industria bastante respetable. Así que nada, pues, o sea... Viendo desde un, desde un punto de vista empresarial, ¿no? Que acuérdense, es cierto, que todos los lunes tenemos el, la sección empresarial para todos los nuevos que están llegando. O sea, está bastante positivo, ¿no? Bastante positivo. Mantienen la motivación de los empleados de una forma bastante, bastante nivelada, ¿no? Bastante nivelada, bastante, bastante bien. Y a ver cómo es que termina el juego a fin de año, porque más o menos está previsto que salga para noviembre, por ahí, en eh, los últimos meses del año. Así que nada, Cyberpunk 2077, esperemos de que sea un buen título y no sea algo mediocre como lo que pasó con No Man's Sky en su momento. Claro que ahora el juego es diferente, pero causó bastante desaliento en la comunidad gamer cuando recién salió. Tanto prometieron, tanto hablaron, porque al final ni siquiera el 10% de las cosas que ofrecieron no estuvieron, pero bueno. Huawei presenta problemas con las aplicaciones de Google. Esta sección nos la puede traer nuestro amigo Cospelcito con todos los detalles. ¿Qué pasó con Huawei?
1: Bueno, Huawei ahorita está bien cagón, bien cagón. No, no a nivel de compañía, pero sí a nivel de, de todo su sistema. Está teniendo bastantes problemas, no solo con aplicaciones que se han reportado a Google, ya sea el Google Meet, este que te cierran las aplicaciones de, de lo que vienes desarrollando en Drive. Eh, Sino también está que tiene problemas con bastante desarrolladoras de videojuegos Si tú, por ejemplo, estás jugando el tema del Call of Duty Mobile o el PUBG Mobile De frente te lo estás cerrando No te está dejando ni siquiera entrar a problemas, eh, perdón, a la pantalla de carga O siquiera al menos a la partida Sino que todo, 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 todo el sistema de Huawei Al parecer está que tiene algunos problemas eh, y espero de que lo puedan des, eh, solucionar a lo largo de esta semana, que ya, ya empieza un nuevo mes, por favor, 2020 no la cagues más, ya estamos bien apretados Octubre, sorpréndeme No, 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 no. no me sorprendas octubre, por favor, quédate tranquilito Y bueno, siguiendo, siguiendo más el tema con, con Google eh, bueno, Google hace un buen de tiempo ya había presentado o al menos anunciado su Google Pixel 6. Ya sabemos de que Google quiere demostrar el poder que tiene de alguna manera y ya está dejando. Ya tiene, ya tiene todo el, el eh, digamos eh, las computadoras con el Chrome. Entonces, quiere pasar más allá. Eh, ¿Qué está pasando con esto? Pues los Pixel que han sacado han sido bastante. Aburridos, aburridos, pero aburrido no significa malo, sino es que, a ver, la, la cámara del Pixel 4a, que es un celular, digamos, del 2020, es muy buena comparada, a, comparado, o sea, en precio y calidad está muy bueno. Y comparada con otras marcas, es una de las mejores 5 en gama media baja, gama media baja y gama media alta, porque el 4a es una gama media alta. Hasta el momento, lo que sí presentaba eh, Google en el Pixel, bueno, en todos sus Pixel, es la el tema de que la batería se agotaba muy rápido. ¿Por qué? Porque era de 3.000 mAh, entonces no duraba para casi nada. Tú lo tú lo usabas para algo que sea, digamos, juegos algo algo, nah, no sirve para eso. ¿Qué pasa con el Pixel? El fono es como el hombre. sí, sí, el sí. Entonces, ¿qué ha hecho Google con el Pixel 6? Pues ha mejorado la cámara, porque si bien es una cámara, o sea, Google maneja un poder tremendo que, o sea, no solo su sistema es bueno, no solo su sistema es rápido, aparte de que Google hace su propio sistema, sus propios este, chips, digamos la tarjeta madre de los, de los celulares, eh, y ahora las cámaras que está presentando, lo único que tenían el pequeño problema era el tema de que al momento del video no era tan fluido, con el Pixel 6 ya lo están mejorando por completo y la batería que están poniendo para el Pixel 6 es de 5500, el precio aún no lo han lanzado, pero pues creo que se va a mantener en una gama media, media alta.
0: Claro, es que mira, Google desde un principio, ya, o sea, desde ya hace un par de añitos, está siendo bastante entusiasta con lo que viene a ser el tema de hardware. Por ejemplo, con el tema de los Google Lens, que lo lanzaron con un stock súper limitado, pero que causó bastante revuelo, ¿no? Ya que empezó como un meme, empezó como una broma de April Fool's y terminó haciéndose realidad, que al final varios artistas ¿no? y, y gente del medio como que lo adquirieron para poder testearlo no tuvo mucho impacto pero de todas formas como que esos fueron los primeros pasos que dio Google este en lo que viene a ser el hardware no y ahora lo podemos ver reflejadísimo en lo que viene a ser su, su línea de móviles no que lo está más o menos asemejando con las líneas de móviles que saca Samsung no que es la serie este la serie A la serie S no que por ejemplo la serie es gama media la serie S es este, gama alta y así no o sea más o menos va por ahí no se están se está referenciando bastante por
1: lo que hizo Sí, que sí. O sea, lo bueno es de que como compañía no solo se está quedando, o sea, no se abarca solo en un tema, porque o sea, ya hemos visto que Google está presentando las actualizaciones eh, del Gboard, eh, está haciendo actualizaciones de emojis, mejor captación, digamos, o mejor predicción de, de palabras, y aparte ahora con la mensajería de Google, que algunos sí la conocían, eh, voy a serte sincero, hace dos semanas que me instalé esta mensajería de Google que reemplaza los MS... Los SMS comunes y ahora lo que está actualizando con la mensajería es algo tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque, o sea, tú ya no necesitas el tema de marcar, digamos, números como spam o lo que usualmente se le conoce como la lista negra. Eh, donde obviamente todo, toda llamada, todo mensaje recibido no lo vas a recibir por este tema del filtraje de tu teléfono que tú mismo configuras, pero... Eh, Google lo hace por ti, simplemente es eso no, no necesitas ni siquiera mover un dedo, ni siquiera decirle qué número marcar como, como este, lista negra Sino que todos los números que estén asociados a publicidad Los manda a una carpeta llamada spam Y ya de ahí pues tú decides si lo borras o continúas con, con la lectura Puede que te sirva, puede que no Puede que tengas el ofertón de tu vida, puede que no pero pues Google ya está bastante parado, creo, o se está actualizando bastante bien en este año de pandemia. Sí,
0: por lo que veo, le puede ser la competencia directa al iMessage de Apple, ¿no? O sea, lo que, lo que tienen ahí en, su, en sus plataformas del iPhone, que si bien es cierto tiene bastante ganancia en el ámbito norteamericano, mucho más que el WhatsApp incluso, porque por ejemplo en Estados Unidos, por esos lares, no saben lo que es WhatsApp, o sea, o sí saben, pero... No, no se usa para nada, para casi nada a diferencia de Latinoamérica pero bueno, o sea está incursionando bastante bien Google está apostando muy alto y por lo que me estás comentando, promete bastante, promete bastante, es como que hubiera fusionado esta aplicación TrueColor, ¿no? Con, con la misma mensajería de, sí, sí. de tu celular, así que bastante bien para esa gente por ejemplo, que le para llamando Indecopy <risa> que que, por ejemplo, ahí están este, que los spamean, ¿no? O, o la típica, de que te llamen Tel cada 100 veces al, al día, que sí le pasó a un amigo esa vaina. Pero bueno. Para tus deudas. Para tus deudas. Ya sabes, no, no, no ofrejas tus datos para promociones ni nada, porque de ahí te van a estar spameando como tu ex aquella noche que saliste con tus causas. Así que nada. Aquí tenemos las novedades de Google y aquí tenemos otra más. mil euros en una semana haciendo íconos de iPhone. Coméntanos un poco más, Cospensito, ¿qué fue acá? Eh?
1: iPhone, eh, todo, el, todo el tema de Apple ahorita de verdad está bien volado de la cabeza. Ya sabemos que la última actualización de iOS fue una tremenda mierda en lo personal. ¿Por qué? Porque, a ver... Ya pues, weón. Lo, los que tenemos Android ya tenemos eso, ese tema de poder hacer, el, digamos, personalizar los widgets. Podemos personalizar el teléfono como nosotros putas queramos, y tú recién lo estás lanzando, ¿no? O sea... No no me pongo en los zapatos de alguien que utilice el sistema de iOS, que utilice iPhones, porque no lo veo rentablecito de que con estas actualizaciones que tiene el iOS se está quedando muy atrás, muy atrás. Puede que sea la marca o puede que sea un estándar social, pero o sea te estás quedando muy atrás, estás perdiéndote muchas ventajas que ahorita Android te está ofreciendo. Y si quieres complementar tu celular, pues usa Google, usa cualquier otra plataforma, pero, o sea, no te limites a utilizar el sistema de iOS. Ahora, ¿qué pasa con esta noticia? Una persona, un usuario llamado Trap, eh, aprovechó este bug siendo diseñador gráfico y hasta ahora no, no comprendo bien porque no utilizo el tema de iOS, pero sé que algunos iconos para tú personalizar tu pantalla... Eh, los tienes que comprar obviamente se, no se lo compras a, a Apple se lo compras a los usuarios entonces esta persona vendía un pack de, de digamos de iconos a 22 dólares perdón 22 euros porque la ganancia que ha tenido ha sido en euros entonces en una semana se metió el vicio de su vida diseñando 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 y ha tenido mucha tendencia a nivel digital O sea, un buen, un buen pegue en el público Sí que sí, entonces, no solo para usuarios, este digamos, norteamericanos, europeos Sino también para los latinoamericanos Por ahí he visto algunos estados de amistades mías que tiene que usan iPhone eh, Y están con todo ese tema de Oye, quiero personalizar mi mi, mi pantalla de iPhone Pero ni cada cagando voy a pagar tanto Sí, bueno, la cosa es de que esto, al parecer, en Norteamérica, en Europa, está muy, muy normalizado el gastar para personalizar. Y bueno, así es como está. No, teniendo, en cuenta, teniendo
0: en cuenta que también allá el, la moneda dio bastante ¿no? la economía, a diferencia de acá en Latinoamérica, que... Por ejemplo, acá en Perú al menos un dólar ya subió el dólar a 3.60 y pico. O sea que te sale dos riñones personalizar la pantalla de tu iPhone. Sí. Así que acá en Latinoamérica lo tenemos bastante descartado, ¿no?
1: Así es como se hizo la plata este buen. en una semana. En una semana se ha sacado 77 mil euros. ¡Au! <risa> una, una, una propina, una propina. <risa> una propina, claro. Todos los días recibo eso. Porque mira, si,
0: si lo pasamos a soles, el tipo se hizo 327.000 mil todavía no acaba 52.16 centavos de sol o sea todo eso 327 con 16 centavos de sol para que veas Ay, literal la, la inicial de su jato o puede que ya, pues, su carrito al menos ya sí, para bueno. que, a movilizar con solamente hacer iconos así que toda esa gentita que tenemos por acá anímense, porque es fácil y es un momento quién sabe
1: a la mierda weón. ya lo aseguró, le aseguró la vida universitaria a su hijo Si es que pienso tener un hijo
0: <risa> ya le aseguró es puta, ya, uh, y eso que seguro que no se va a detener, porque si bien ahorita la demanda está bastante alta, seguro va a empezar a incursionar más en lo que vienen a hacer los iconos y más.
1: Claro, porque, o sea, este tema de iPhone lo presenta como novedad. Todo este tema de iOS, de que puedes personalizar tu pantalla, meterle el tema de los widgets, es la novedad de iOS y para los usuarios de Apple. Así es que. Es raro, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo varía
0: este círculo vicioso, porque antes Android se copiaba un poco de las cosas de Apple. Luego Android, es todas las marcas con Android, ¿no? Todas esas marcas, ponte este, Samsung, LG, este, no sé, Huawei, ponte hasta ZT, hasta ZT, ya, porque es una marca ya más o menos pichi. Todo el mundo empezó a incursionar más, a mejorar más y como que Apple se está quedando un poco, ¿eh? ya se está empezando a quedar con lo, que, al menos con lo del tema también del software se, se, se ha trazado mucho mucho que recién ahorita están igualando le un, un toque ya el paso a, a Android, ¿no? metiendo todas estas novedades de, de personalización de su interfaz, entre otras funciones más, que también, también tenemos el banco, de, el banco de aplicaciones, que también lo acaban de agregar. Antes las aplicaciones todas las tenías en la pantalla, ahora las puedes tener organizadas en cuadritos, así como lo puedes tener este, en Android, ¿no? Así que, y nada, o sea, yo soy usuario de tanto de iOS como de Android por bastante, bastantes años. Eh, para ser sincero, antes este, iOS se acomodaba mis funciones, pero... Como que el hardware no me convenció mucho, empezaron a fallar, empezaron a presentarse un montón de problemas con Apple. Lo dejé de usar, empecé a usar Android y hasta salita perfecto, para serte sincero. Perfecto, no he tenido problema y ahorita que todavía tengo el iPhone 6S, estuve testeando el último firmware que sacó Apple y no hay nada que envidiar, no hay nada, no hay nada novedoso, al menos para los usuarios de Android. No hay algo que me haya dejado con la boca abierta porque ya todo esto lo he visto, al menos en Samsung, bastante tiempito atrás. Así que nada, o sea, está bien seco, está bien frenado, la verdad, con Apple, a ver si, si Tim Cook se anima con su equipo y empiezan a, a ver más cositas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, se está quedando atrás, la verdad, Apple. No solo, o sea, ya con el tema legal, se está quedando atrás con compañías, muchas compañías están sacando sus aplicaciones de la... De la iStore, entonces... Bastante que desear de Apple. Hay un update masivo de LOL, por ahí he escuchado, cuéntame.
0: Sí, mira, Riot se saca el sombrero, ¿por qué? Varias cositas, ya va a lanzar su juego para móviles está haciéndole bastante rework a lo que viene a ser los ítems de LoL, está mejorando el sistema de baneo, todo. Literal, le está cambiando la ropita a su bebé más preciado, a su primogénito, ¿no? Que viene a ser League of Legends, que la siguiente temporada nos va a traer muchas novedades, tal como les dije con lo del sistema de baneo este durante la selección de Champions. Ahora, si es que por ahí era su yasu que le paraban baneando porque YOLO, pues ahora hay un botón de confirmación si es que tú lo has piqueado, ¿no? Si tú lo has piqueado, le has dicho a tu este equipo de que lo vas a piquear. Ahora, si es que un compañero de equipo lo quiere banear, les va a mandar una confirmación diciendo, fulanito de tal quiere piquear y a ellos. ¿Estás seguro de que lo quieres banear? Ya así evitas cualquier tipo de disgusto Así que, si es que por Adobe te lo banean nuevamente, ya sabes por qué, fue... Bien premeditado. Así que ahí se le puedes ir a su jato a agarrarlo a cachetadas. Y pues nada, de ahí también que tenemos rewards de, del artwork de diferentes ítems. Se nos va el sable pistola, hashtag, entre otros ítems más. Tan eh, queridos por la comunidad. Bueno, algunos ya no tan usados, otros que sí se, se seguían utilizando. Por ejemplo, este el grial de. No me acuerdo qué más seguía, pero era un grial. <ríe> Soy un poco más. El malo santo
1: de, grial, sí. El sí.
0: santo grial, de ahí teníamos este lo que iban a ser. ¿Qué más teníamos? Espérate. Ahí teníamos. El santo grial. Ah, ya. Yeah. Masa, la masa de hielo. Robechizos. El, robe, el filo. El, claro, la el esfera de robechizos, entre otros ítems más. Que la verdad es que, si bien es cierto, algunos top, ¿no? Por ejemplo, Nar, podían utilizarlo, este, la masa de hielo, entre otros ítems más por ahí, que algunos supports les gustaba bastante. Ya no lo van a usar. Así que este, vayan ideando algunos este, algún equipamiento nuevo para, sin utilizar esos ítems. Porque también se nos viene el, la nueva no interfaz de recomendación de eh, ítems en la tienda de, de, de armamentos. En, en League of Legends. Si bien es cierto, la interfaz ya está algo obsoleta, ¿no? Muchos nos hemos acostumbrado, hemos crecido con esa interfaz, pero la van a cambiar. Va a ser un poco más dinámica, más, más didáctica, vas a tener muchas más variaciones, eh, más combinaciones de ítems, no solamente vas a tener la misma combinación en todas las partidas, va a ser un poco más situacional. Se va a adecuar mucho a los campeones que ha, ha seleccionado tu equipo, el equipo enemigo. Va a ser un poco más, por así decirlo, este... Vas a poder seguir como que... Para los que han jugado, jugado, <risas> para los que han jugado este, ¿cómo se llama este juego del de PS4? Espera un toque, acá saco el nombre. Para los que han jugado Until Down, tipo que tú, tú, tenías la selección, el efecto mariposa, ¿no? Que elegías una cosa, elegías otra y te ibas surgiendo unos caminos. Ya algo similar quieren hacer acá. Por ejemplo, eh, empiezas con Espada Doran y de segunda pucha a ver, le sacas un filo del infinito y luego te va a seguir, este, no sé. Te da dos opciones, ponte, Huracán de Runan o, o este o el Cañón de Fuego Rápido, ¿no? Y dependiendo así, el ítem el que tú elijas te va a seguir desbloqueando así este ítems que, que el sistema te recomienda en base a los equipos que estén conformados. Y así, eh, poco a poco nos están mostrando muchas más novedades, están renovando a su hijo algo que sí han criticado bastante a la comunidad, es el hecho de que le hayan hecho rework a todos los personajes en la versión de móviles y en la versión de PC sigan tan obsoletos. Así que vamos a ver qué hace al respecto Riot. Vamos a esperemos de que le hagan un remaster o al menos los modelos de la versión de móviles lo pasen para PC, que podría ser una sorpresa bastante grande. O sea, que renueven, por ejemplo, el diseño de Ash, el diseño de Ani, el de Garen incluso, porque la verdad es que todos los todos los este luchadores no todos los campeones que estaban este, en un inicio les han embellecido totalmente y la verdad es que o sea un, un hit bastante grande ¿eh? lo, los jugadores de móviles ya saben para los que estén en la, en la inscritos en la en la beta muy pronto les estarán les estarán ya soltando lo que viene a ser el la, la primero, las primeras versiones, ¿no? Para que lo puedan disfrutar. Y eso fue las novedades con League of Legends. Ahora pasamos a las últimas novedades de las plataformas de redes sociales. ¿Qué pasó con Facebook? Bueno, Facebook, Mark Zucaritas, ha decidido unificar las conversaciones de Instagram, Instagram con Facebook. ¿Qué ha hecho? Lo siguiente... Si bien es cierto, el chat de Instagram todo el mundo lo sabe usar, todo el mundo lo ha, lo ha tenido bastantes años, saben cómo funciona, ok. Pero la última novedad es que lo ha fusionado con Messenger de Facebook. En este caso vas a poder responder tus mensajes de Messenger también en Instagram y viceversa. Les ha he hecho como que un tipo de conexión bastante decente, bastante bravo. Así que nada, o sea, un hit bastante, bastante grande porque van a tener este lo que es lo que está haciendo Marcelo Garita? Es interconectar todas sus redes sociales. O sea, y eso está bien, porque, por ejemplo, eh, personas que son freelancers, personas que son eh, independientes como nosotros, por ejemplo, van a poder tener una mejor conectividad con, todo su, con toda su comunidad eh, de una forma más armoniosa, ¿no? De una forma más, este, más minimalista, porque si bien es cierto, antes tenía que tener como 30 aplicaciones de redes sociales en tu móvil para poder estar activo con toda tu comunidad, ahora solamente te va a basar uno. Y eso, eso está bien, ¿no? Eso está bien. ¿Qué opinas tú?
1: Claro, ponte a pensar. A ver, esto, esta unificación que ha hecho Facebook eh, ya ha sido testeada eh, con las empresas. Si tú tenías el tema de, de tu cuenta empresarial en Facebook y tenías una página en Instagram, podías manejar eh, todo el sistema de notificaciones desde la app de del de, Facebook Empresa, si no me equivoco, se llama. Todo ese tema ya lo podías estar checando y ahí es como Facebook ha visto la reacción, la rentabilidad de, de poder unificar dos redes sociales, no en contenido, sino en notificaciones y en, y en mensajería, que a mí a lo personal sí me parece bastante rentable, bastante efectivo que se haga. ¿Por qué? Porque, como tú dices, una persona no estaría dispuesta a tener mil aplicaciones en su teléfono y digamos, ok, ya me quiero... Eh, esto va más que nada para el tema de los freelancers, tanto tú como yo. Eh, me quiero contactar con un cliente y estoy en Instagram y le gusta mi producto, pero la compra se ejecuta en Facebook, no directamente desde, desde Instagram. Pucha, ya lo tengo que mandar a mi Facebook. No, entonces todo ese tema digamos, desanima al cliente, ya no, ya si es que alguien estaba muy interesado en tu producto, a no ser de que sea muy hincha tuyo, se va a ir por, por ese tema de estar cambiando de plataformas, y si, por ejemplo, tiene baja batería y solamente quiere, quiere comprar esa cosa y al toque, puta pelo, lo mandas a otra aplicación que te jala más, entonces Facebook ahorita ha hecho una buena movida, y al menos lo ha podido manejar bien con el tema de las empresas, como decía, y ahora ya lo está pasando el tema de usuarios bien por Facebook su te has hecho una
0: en efecto o sea mayor comodidad para su para, para su este, para sus usuarios para todas este, las personas que estén comenzando en la en el ámbito del e-commerce la verdad es que todas estas novedades y más le vamos a estar trayendo también en la sección empresarial muy pronto, haciéndole unas reseñas, viendo de qué formas eh, le podemos este, sacar provecho el jugo para que puedas desarrollar mucho mejor tu empresa digital. Pero qué tal, Cherry me acaba de mandar. <risa> <risa> pero, bueno, pero bueno, ya tenemos eh, la sección empresarial de los días de lunes, así que no se olviden, gentita. Y otra novedad, Twitch. ¿Qué ha hecho Twitch? La novedad, la novedad, la sensación. Pues, si bien es cierto, muchas personas le han puesto como que un tipo de música, no les gusta escuchar su musiquita, la gente, ¿no? Se, te gusta escuchar tu rolita mientras estás rayando en el LOL, eh, jugando tus FPS eh, casuales porque por favor los tácticos no escuchan música, ¿no? Entre otros más. E incluso cuando estás en Just Chatting, ¿no? La típica, es, pones una música con copyright y ¿qué sucede? Te mandan strike. Te mandan strike, te, eh, a las tres strikes, puede que te baneen, puede que no. Te, te sacan el video de tu canal, pierdes la monetización, una cagada. ¿Qué ha hecho Twitch? Lo siguiente, está implementando una nueva función a su plataforma llamada Twitch Soundtrack. ¿Qué va a hacer esta aplicación? Pues nada. Va a tener como que un tipo de función de Spotify, por así decirlo. Vas a poder colocar las canciones que quieras. Tus, eh, tu comunidad también va a poder hacer lo mismo. Y esto sin el problema de estar eh, con el copyright de por medio. Así que un gran golazo por Twitch, se ha preocupado ya más por sus streamers, por los hits este, que les meten, ¿no? Esos strikes que son bastante dolosos para las personas que trabajan en esa plataforma,
1: y o sea... Ojalá que no sea como el, el tema de YouTube, que YouTube lanzó algo como que YouTube Sounds o algo así, o Creator Sounds, que era únicamente... Lo, la música que no te podía meter copyright YouTube ¿Pero qué música tenía? Pues tenía música clásica, tenía sonidos muy vagres Tenía cornetas, tenía campanas de tren Entonces ojalá que no, no cometan la misma cagada que hizo YouTube Y que al menos sí puedan poner música entretenida sin, sin el tema del copyright
0: Exacto, vamos a ver cómo se desenvuelve ese nuevo proyecto Ya que si bien muchos recuerdan de que Amazon es el papá de Twitch por ya bastante rato, este, así que nada, no, o sea, quién sabe, fácil y se fusionan con Amazon Music, ¿no? y ahí podemos ver una mejoría, ¿no? Es lo más probable, es lo más probable, porque si bien es cierto, Amazon Music tiene la misma función que, que Spotify, es casi, casi similar, si bien es cierto, hay algunas canciones que no están en, en Spotify y viceversa, pero o sea... Es una buena forma de sacar provecho y hacer crecer tu comunidad con ese servicio, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, van utilizando ese servicio, van a a más gente, ¿eh? Más clientes, y eso le va a favorecer mucho más a Amazon. ¿no? Sí que sí. Pero bueno, uh -huh, exacto, o sea, la verdad es que no, o sea, está tranquilo y a ver cómo es que, este, cómo es que desenvuelve Amazon ese proyecto. ¿De ahí qué más tenemos? Ya llegamos con la sección de Raje. ¡Bravo! La sección lisurienta, la, la sección de la que ya te sacas todos los pelitos del ano. <risa> y este, ¿qué tenemos esta semana? Pues muchos ya habrán visto la novedad, ¿no? Que se anunció este juego de Miles Morales para PlayStation 5. También el remaster de el primer juego de Spider-Man para PlayStation 4. ¿Qué pasó? Sony hizo la cagada. Sony hizo la cagada. Le cambió el cacharro a nuestro querido Peter Parker con otro actor. La verdad es que mucha gente ha hecho memes. Este meme se fue a la mierda. ¿Por qué? Y le han puesto memes el padrino, le han puesto unos comentarios bastante, bastante densos. La verdad es que, pobre Peter Parker, lo han desfigurado. ¡Lo masacraron a mi hijo! Y así como dijo. ¡Lo <risa> 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 no, era? ¡Miren cómo le han masacrado a mi niño! Pero bueno, los que, lo que se vieron el padrino ya se van a, se van a entender la referencia. ¿No? ¿Tú qué dices al respecto, compelcito? ¿Debe?
1: ¡Qué buen meme! ¡Qué buen meme, carajo! No, pero sí, de verdad, le han puesto, le han puesto una cara de chivolo, no, no tenía por qué. Ya estaba bien la cara, digamos, ni siquiera era como de adulto adulto, era, digamos, de, de un puerto, pero ahora lo han puesto como escolar, pues no jodan.
0: Sí, o sea, teniendo en cuenta de que Peter Parker eh, ya en el juego está ambientado con ya algunos años de experiencia siendo Spider-Man, ya con una edad de un adulto joven... Teniendo en cuenta de que Peter Parker comenzó a ser Spider-Man a los 15 años aproximadamente, tiene unos 7 años sin Spider-Man en el juego, así que pongámoslo unos 22 años, por ahí. No, pero este eh, la nueva cara de Peter Parker parece que tuviera 16, que se hubiera estancado en esa sí. edad. O sea, es como que si lo hubieran vuelto... Timmy Turner. Timmy Turner, bueno, liter, literal, lo volvieron un pobre unuco, que, que ahora este, la verdad es que... Pucha... ¿Qué te puedo decir? O sea, una decepción para los que ya les gustó el rostro del Peter Parker anterior, que salió en PlayStation 4, si bien es cierto en el apartado gráfico se ve una mejoría, que están utilizando la RTX, Sony, por favor, devuélvenos al antiguo Peter Parker, devuélvenos su rostro hermoso, por favor, que la verdad es que lo extrañamos mucho, y se nos va a hacer bastante raro verlo en el, en el remaster con otra cara. O sea, pff, no sé, la verdad, bastante, bastante denso, ¿no?
1: Bastante cagón
0: Efectivamente.
1: Han metido Han metido Han metido Al hijo de puta De Steven En Smash Bros ¿Quién es Steve? Si sí, sí Probablemente casi nadie Lo conozca por el nombre Es más Cuando dijeron a Steve Yo no sabía Quién putas eras Hasta que eh, Me mostraron El tema del trailer Es el tipo Del Minecraft ¿Qué tiene que hacer En Smash Bros? No tiene Ni puta Que hacer ahí
0: La verdad que no O sea te sincero Mira, Nintendo si bien es cierto ha sido bastante, bastante arriesgado, metiendo a los personajes de Minecraft en el Smash Bros, no sé qué tanto pueda pintar, eh. o sea, la gente, la comunidad de Nintendo estaba con bastante hype, les ha gustado la idea, pero mira, siendo un gamer de multiplataforma, yo al menos que me he tocado casi todas las plataformas y suelo suelo recurrir a, a varias sin ningún, este, ningún tipo de remordimiento, no le veo a Steve en Smash, para ser sincero, ¿qué te va a agarrar? ¿A, a cubazos bueno? o qué? O te, ¿O te va a picar el cráneo? No sabemos, este hemos visto bastante poco, la verdad, le han dado la presentación.
1: Oye, lo peor es que puede meter este, cubos, puede meter cubos, puede meter cubos de piedra, cubos de tierra, entonces puede construir en, en Smash Bros, eso es una maldita ventaja.
0: Sí, a, a, al, menos, al menos eso es lo que nos, nos han presentado en el tráiler, todavía no nos han mostrado gameplay gameplay firme, pero vamos, esperemos de que no sea algo muy roto, pero tampoco que sea inservible, ¿no? Tipo, también le han mejorado A Kirby y le han puesto este, un skin como que cuadradito. Bastante cute, la verdad, pero... Pero, pucha. O sea, no me, no me sale ese mal sabor de boca de Steve Minecraft, ¿no? o sea... Ma, o sea, incluso te pasaba un paquete de mapas, te pasaba uno, uno que otro ambientación, musiquita, skins ya ves ¿no? Pero... ¿Al personaje? Puta, no sé. O fácil y nos estamos desinformando un poco, vamos a ver, vamos a ver de traerles un toque más de información con respecto a, a esta novedad que ha traído Nintendo al juego de Smash. Si bien es cierto, Smash cada, cada vez que puede sacar nuevos personajes, si no me equivoco, tienen una temática similar a lo que hizo Mortal Kombat en su último juego, eh, mandando paquetes de luchadores, ¿no? Cada cierto tiempo, sacando... Esos luchadores sorpresa, porque ellos sí ni siquiera anuncian qué luchadores van están presentando la temporada. Simplemente te lo sacan del orto, prácticamente lo que me cante del orto te voy a poner en el juego para que te, sa para que te saques bien la mierda. Y pues nada, eso. Eso es. Genera ganancias. Genera ganancias, exacto. Sobre todo entre los niños, ¿eh? Sobre todo entre los niños o incluso las personas que ya no saben en qué gastar. Ya ahí tienen para comprar este... Lo que quieran, ¿no? Las, microtrans las microtransacciones siempre son bien recibidas. <risa> o sea, lamentablemente, aunque duela, siempre son bien recibidas. Digas o no que vas a comprar o no comprar, siempre terminas enganchándote en alguna cosita. Siempre, ¿eh? Siempre. Pero bueno, eso fue la sección de Rage de Bravo de esta semana. Ahora les traemos el videojuego de la semana. ¿Qué tenemos? Bitcop. ¿Bitcop qué es? Un juego indie de ya hace unos añitos que es este, bastante entretenido. Tiene una temática de 8 bits bastante, bastante hermoso la verdad, para aquellos que les gusta, por ejemplo, sí, sí. algunos juegos que sean point and click, que sean con una temática bastante retro. ¿De qué se basa el juego? Eh, lo que viene a ser el, la desarrolladora Pixel Crown con ayuda de 11 Bit Studios que ellos fueron los encargados de, de este, distribuir también el juego de First Punk, entre otros títulos más, que, bueno, son toques conocidos, ¿no? Por ejemplo, Anomaly, Space Com, entre otros, entre otros por ahí, Moonlighter, que también este, fue, este, ese sí fue un indie de bastante renombre también, todavía no lo he jugado, pero espero hacerlo pronto. ¿En qué va el juego? Eres un policía. Tal cual como dice el nombre, cop. eres un policía de los años, ponte, ochentas. Está bastante ambientado en esas series policíacas de los años 80 para los que vieron en CSI, para los que vieron en CIS, algo similar. O sea, haces tus rondas, conversas con la gente, descubres este los misterios que te pueden este, suscitar en el desarrollo de tus jornadas laborales. Detener gente, este, embargar de carros, entre otras funciones más. No les quiero fregar mucho la sorpresa porque tiene muchos plot twists y el desarrollo de la historia es bastante escalable. Pit Cop en Steam para todos los interesados está a 34 soles con 95. La verdad es que les recomiendo esperar las ofertas de eh, Navidad, que ya están cerca. ¿eh? Incluso las de Halloween, que también a veces hacen... Este, aprovechen, aprovechen en comprar ese jueguito que es demasiado hermoso, no pide mucho tampoco. Así que nada, eso fue BitCop, el juego de la semana. Ahora tenemos la serie o película de la semana que nos lo trae nuestro querido Cospelcito. ¿Qué tenemos esta semana para la serie de la semana, Cospel?
1: Bueno, para la serie de la semana tenemos Biohackers, los que tienen Netflix y tal vez aún no la han aprovechado. Bueno, vamos a darles un contexto, una base de todo lo que es Biohackers narra la historia de una chica que tenía un gemelo, los que presentaban desde pequeños múltiples anomalías en su sistema inmune. ¿Qué pasa? Pues su gemelo muere, los padres son asesinados por una doctora que, con el pasar de los años, resulta ser su profesora de universidad. Entonces esta chica busca tomar venganza a toda costa. Se mete a su casa, empieza a sacar datos y a sacar más información sobre por qué era que perseguía a su familia. Porque obviamente ella como niña no, no veía las cosas como un adulto lo, lo podría ver. Y pues más que nada va en este, en este rumbo a la historia. Es una serie alemana que la verdad está que promete bastante. Yo ya la, ya la empecé a ver y la verdad está bastante picante. ¿Picante? O sea, ¿medio porno? No, 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 estás pendejo. <risa> picante, picante en oh, contenido, yeah. porque es bastante exquisita con algunos puntos. Si tú estudias medicina, yo no lo estudio, pero hablan bastante contenido de alguien que podría estudiar medicina. Sobre todo, eh, como ya lo dije, en el tema del sistema inmune, cómo persuadir a una persona psicológicamente para, pues... Eh, poder llegar a, a algunos datos que ni tú te lo imaginas que tenías en tu ADN, entonces es una serie bastante interesante yo le doy sus 7 10 la verdad,
0: Más anda dirigida para toda esa gente tóxica que está por ahí escuchándonos <risas> manipulaciones, entre otras cositas más tecnología, sea prometedora así que nada, Biohackers en Netflix no se olviden gentita
1: para que lo disfruten este fin de semana y como videojuego gratis tenemos Pikuniku. ¿Qué es Pikuniku? Pikuniku es un juego en 2D con bastante... Siempre te va a poner dos opciones. ¿Qué es? Pues es un juego de múltiples misiones. Tú escoges tu camino, básicamente, múltiples diálogos. Es una ternurita, la verdad. Lo ambienta como si fuera un monstruo de una aldea, pero al fin y al cabo es una ternurita muy parecida a Kirby. La única diferencia es de que Kirby usa su boca y Pikuniku, este monstruito, utiliza sus patas para todo. Eh, sus patas son elásticas y tiene un montón de, de poderes. Incluso tiene eh, la posibilidad de transformarte en ese famoso monstruo. Lo estoy empezando a jugar, está muy bueno, lo recomiendo. Y pues también en Steam tenemos... Solo por este fin de semana, el Cooksurf Delicious 2. Si te gusta la pastelería, si te gusta cocinar, este es tu juego ideal. Aprovechalo porque está gratis todo este fin de semana.
0: Justo lo estuve chequeando este juego de Cooksurf Delicious y me recuerda bastante a estos juegos Flash que han, muchos han disfrutado este, en sus tiempos libres durante la etapa de colegio. O sea, por ejemplo, no sé si se acuerdan que esos juegos Flash en los que, por ejemplo, llegaba un cliente y te pedía un plato o te pedía un café tú tenías que ir, este, este, este ¿cómo se llama? Cocinándolo, ¿no? Metiéndole los ingredientes. Ah, ya una referencia, se declara clara, es, este, Papas Vaquería, ¿no? Papas Vaquería, entre, eh, esa serie de, este, de Juegos Flash que... Que causó bastante hype y que veía a varios amigos y amigas jugando en sus tiempos libres. O sea, son bastante entretenidos y ahora están este tipo de juegos en Steam. Y tal como le dice mi amigo Copelcito para todos aquellos entusiastas de la cocina, aquellos que les guste perder un toque al tiempito, diseñando, este, este, armando sus platillos favoritos y administrando tu propio restaurante virtual, Cook Surf Delicious 2, que ahí lo tenemos en Steam, Está gratis por dos días. Y para los interesados también está en un 75% de descuento al módico precio de... Para redondear, pongámosle 9 luquitas. 9 luquitas, la verdad es que bastante bien. Una hamburguesa de la tía Veneno para muchas horas de diversión. O sea, lo veo bastante prometedor, ¿eh? Lo veo bastante prometedor. Y nada, o sea, para que estés ahí perdiendo el tiempo durante tus clases virtuales. Si es que estás con esa persona que te llega al pincho y quieres ignorarla. De todas formas, también ahorita le puedes utilizar. Y bueno. Eso fueron los juegos de la semana, eso fue también el programa de este sábado y nada, muchas gracias por habernos acompañado una vez más, una ocasión más y este es nuestro capítulo 10 y estamos a punto de llegar a las 200 reproducciones así que muchas gracias a todos aquellos que nos están apoyando desde diferentes plataformas desde la comodidad de sus casas desde la comodidad de su trabajo y pues nada, esto fue Nurse Movement Episodio 10 mi nombre es Ansuan, pueden encontrarme como anson 7 en Facebook Gaming, como r en Instagram, recuerden también encontrarnos como Nerds-Movement en Instagram. ¿Y cómo te podemos encontrar a ti, Cospelcito?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar como Raúl Vital-Bajo en Instagram. Y pues, igual, como dicen, Juan nos pueden encontrar en Instagram como Nerds-Movement. Ahí siempre estamos subiendo todas las novedades, tal vez alguna noticia que esté por lanzarse, todo sobre tecnología. Igual posteamos siempre cada vez que subimos. Eh, los capítulos de la semana los capítulos empresariales, ahí tienen siempre toda la novedad, igual el aviso de los juegos gratis, ahí está todo.
0: En efecto, en efecto y también recordar de que esa semana esta semana cumplimos un mes al aire así que muchas gracias de las personas que nos están acompañando desde el primer episodio, esto es, no podría ser eh, no podría ser de esta forma, ¿no? no podría realizarse con tantos ánimos si no fuera por todo nuestro público que nos sigue, desde desde, desde el principio, ¿no? Muchas gracias a todos, la verdad es que bastante agradecidos un abrazo muy afectuoso y pues nada, nos veremos en el siguiente capítulo hasta el siguiente sábado, gentita muchas gracias, chau chau